svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Spelrum är tillbaka. Eh, när vi spelar in det här så är det måndagen den 20 april och det har gått lite mer än två månader sedan vårt senaste avsnitt dök upp. Det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för. Ni har eventuellt märkt att eh, saker och ting har varit lite eh, annorlunda i världen och eh, det har gjort det svårt att eh, schemalägga och eh, koncentrera sig på podcastinspelning och klippning. Men nu är vi tillbaka med ett nytt, rätt avspänt avsnitt förhoppningsvis. Och i det här avsnittet så kommer vi inte ha något stort tema som vi har haft de senaste gångerna. Utan vi kommer helt enkelt bara snacka lite grann om, ja, om vår nuvarande situation. Och de spel som vi har tagit oss an under den här coronatiden som har hållit på den senaste månaden framförallt. Och vi som kommer att göra det, dels så är det jag, Rickard Olsson, som ni säkert känner igen vid det här laget. Men med mig ikväll i alla fall så har vi dels Joakim Kilman. Ja, känner det. Och Benny Holmström. Hallå. Tre killar i tre olika länder, tre tidszoner, tre väldigt uh, olika coronasituationer i sig. Uh, för att uh, i Sverige så är det ju inte karantän som gäller, inte sant? Nej, det är det inte riktigt. Det är social distansering. Uh. Men inte, inte, inte några så här lagpåbud eller något sånt. Nej, det mesta är väl öppet och fortsätter som vanligt. Ja, man har väl stängt... Man har väl lagt, det är inte så mycket konserter och sånt här. Klart, de flesta har ju ställt in. Vissa, vissa fortsätter ju, men de får ju, får ju ganska skapligt med skit. För det också. <laughs> här har det varit nu i tre veckor ungefär så har det varit i princip helt nedstängt. Med endast mataffärer som är öppna just nu. Så att inga restauranger, inga barer, inga krogar, inga klubbar, ingenting. Så att det är en märklig stämning här. Hur är det i Finland? I Finland så har restaurangerna rätt till att det är sådana take-away-grejer. Att man får mm. inte sitta ner vid bord utan man får komma efter möten och så får man för typ hem och äta då eller något annat ställe. Annars är det ganska lika som i England just nu. Att det är som rent allmänt, rent allmänt rekommenderar att man håller sig hemma och bara ut och motionerar. Och, och till apoteket och till livsmedelsaffären och sånt där. Det stående skämtet här är ju att för oss som är gamers så har det inte förändrats så mycket i praktiken. Men hur, hur, hur har, ni, har ni haft det egentligen? Hur, hur har ni tagit er igenom den här märkliga tiden som har varit? Nu att säga nog bara att jag försöker hålla fast vid gamla rutiner så långt det går. Och inte brukar ju som vara ute, ute på krogen eller ute, ute på stan så där <laughs> rent allmänt. Men att det, det tar ju nog på att man inte längre har det alternativet, att man känner sig som frihetsberövad. Jag känner igen den, den känslan att det är, jag tänker så att, åh gud nu skulle jag vilja gå ut och träffa kompisar, fast jag i praktiken väldigt sällan gjorde det eh, redan innan, men, men det är det här just det här att man, nu finns inte ens alternativet som gör det. Mm. Jocke, du då? Nej, jag har 
redan innan det bröt ut så har jag haft väldigt problem med min kroniska verk som gör att jag ibland har svårt att gå ut och det har hållit i sig som fan så jag, jag har nog inte varit ute särskilt mycket oavsett eh, om man ska vara ärlig. Så det är som just den, jag hade nog inte varit ute eh, varken mer eller mindre utan, utan coronan tror jag. Men eh, min fru bor ju inte på sam, i samma stad som jag gör. Hon jobbar, på, hon jobbar en bit bort eh, och det är ju besvärligt för jag kan liksom inte, man ska ju helst inte hålla på att resa. Och jag har inte bil så eh, om man ska träffa så får man liksom, får hon köra hit och helt enkelt och sådär. För om vi, ja, man ska helst inte hålla på att åka tåg och sådär. Så att det, ja, den, den grejen är, är jobbig liksom. Man kan vara lite orolig för att det ska stänga ner helt så att man inte liksom, kan hyra en bil eller en eller något sånt där. Då, mm-hmm. då vet man ju inte får man gå. Det vill man inte. Man kan inte, man kan inte gå från Värmland till Dalarna liksom. Nej. Nej, det har varit lite så här också. Jag har en, en vän som eh, var utbytesstudent från Kanada som var tvungen att avbryta såklart eh, och åka tillbaka väldigt, väldigt hastigt och lustigt. Eh, vi var, åkte tillsammans till London en vecka innan eh, den här lockdown eh, började. Eh, och så det var liksom, vi kom tillbaka på måndag och dagen efter så fick han reda på att han var tvungen att packa och dra i princip. Eh, så att det är många som... Eh, separerade från sina nära och kära och som fått livet omkullkastat väldigt snabbt. Så vi är lite nedstämda tror jag att uh, lyssnarna märker här. Men uh, vi, vi ska försöka uh, inte, muntra upp varandra lite grann. Att vi är uh, all in this together på något sätt. Uh, så i det här avsnittet så kommer vi helt enkelt bara prata lite grann om det vi har spelat och kanske vad vi har haft för oss den senaste månaden lite grann. Bara för uh, lite, lite samtal, lite gemenskap mys som jag brukar säga eh, så att jag tänkte att eh, ah, fan eh, Benny kan inte du eh, berätta lite grann om någonting du har spelat den sista månaden som du har tagit i an jag tänkte inleda med inte något som jag har spelat men något spelrelaterat för det är som så att i mars så här normalt sett så brukar både MotoGP och Formel 1-säsongerna dra igång. Det vill säga motorcyklar och Formel 1-bilar som kör runt barn och jätte, jättefot. Men det har ju inte hänt i år. Så det känns bara mm. som för min del att det har varit som två marsmånader efter varandra. Så det är som helt omkullkastat och jag som uppfattar vilken årstid det är, vilken månad det är. För att jag så är van med att, ja men alltså i april så är det ju MotoGP och Formel 1 på tv. <laughs> men nu när de inte kan köra i verkligheten så har de faktiskt båda serierna börjat köra digitalt istället. Och det är ju jätteroligt att äh, de har fått med äh, de här riktiga förarna, inte allihopa men äh, flera av de här riktiga förarna i respektive serie så gör upp med varandra digitalt i de officiella spelen. Så att jag såg här igår på internet live då Charles Leclerc, han som kör Ferrari i verkligheten och vann sina två första GPL-lopp i fjol. Så att han gjorde upp med Alex Albon som kör i Red Bull Racing i verkligheten kring den digitala versionen av Shanghai-banan i Kina. Och det var ju som roligt att det, det är som ett, en liten tröst i att man inte får riktig Formel 1 så man ser på när de spelar sådana här barnsliga dataspel på internet istället. <laughs> ja, men räknas det på något sätt till liksom någon tävling eller är det bara någonting de gör 
Nej, för hit, underhållningens skull. Hittills ser det nog bara som skoj. Men att jag tror ju nog att om det här fortsätter som året ut och jag ser inte riktigt en verklighet där någon kör kring en Formel 1-bana i år. Det känns som att Formel 1 är som sista punkten på agendan för att låsa upp vårt samhälle igen för att Formel 1 är ju en internationell cirkus utan dess like med folk från hela världen i alla team och alla förare och, och det är som en mänsklig smältung alla de där tävlingarna så att om det fortsätter i den här takten och det gör det så tror jag att de säkert kommer till start ett riktigt mästerskap tidsnog men det kommer inte som var likvärdigt med det verkliga Formel 1-mästerskapet lik men att de kommer säkert att börja räkna poäng och sånt där och då blir det ju som mycket intressantare med sig. Ja, det är fascinerande, det, det tar ner lite grann den här diskussionen eh, som var väldigt eh, stor för några år sedan om just e-sportens vara som riktig idrott liksom. Det känns som att det, nu har vi kommit till en punkt där det kanske eh, folk kanske måste överväga att eh, se över hur de ser på den frågan. Men... Eh... Det ska bli kul att se hur det utvecklar sig. Kanske få något stort fotbollsmässerskap i FIFA eller någonting. Jo, alltså det tror jag garanterat kommer att hända. Att de kommer att välja ut alla länder som planerar vara med i EM här nu i sommar som inte blir av. Så kommer de säkert att välja ut en sportar från varje land som får som spel med landslaget. Och sånt där. Det skulle jag göra i alla fall om jag skulle vara FIFA. De borde göra en sån grej. Absolut, ja. de, kan, de, de borde ju om inte annat göra det för att de gillar pengar och de kan säkert få i alla fall lite sponsorpengar på en sån sak Ja, sponsorer får det möjligt ja, ja, men inte lika mycket pengar men det är mer än inget liksom så det är klart att de vill ha, vill ha det tror jag, och det är samma med Formel 1 tror jag, att de, om de inser att de ändå kan nog få lite det är ju liksom mer pengar än inget liksom. då, då tror jag de kanske anstränger sig och sätter ihop ett mästerskap till slut Ja, det var otroligt man undrar vad det kommer ha för framtida konsekvenser för e-sport som mainstream-produkt så att säga. Jag hoppas ju i fallet mot GP och Formel 1 att de kommer att fortsätta med det här även när sporterna tillåts dra igång på riktigt. Att som någon gång i år så har de som digitala lopp där så många som möjligt av de här riktiga förarna med. För att det är klart, det är som enkelt nog att få dem allihop att det sitta hemma vid samma tidpunkt för att de måste ju sitta hemma, de har någonstans att vara. <laughs> Men alltså normalt så har ju de här förarna väldigt internationella livsstilar att de direkt de har lite downtime så får de ju till exotiska semesterorter och sånt där och tränar och sånt. Så det blir lite mm. svårt i framtiden men jag tror nog att det kommer att kunna gå. Mm. Ja, det är intressant. Uh, hade du några, förutöver det, hade du några spel som du har uh, tagit tiden att uh, ge dig på nu? De, uh, de två senaste spelen som jag har klarat så är Doom Eternal och Resident Evil 3. Mm. Doom Eternal tyckte jag var jättebra om än något överbelarmat att det är kanske lite för många system i det spelet det känns inte lika rent som det där tidigare spelet gjorde men att många av de här nyheterna de lägger in i Doom Eternal tycker jag som överlag gör jag ska inte gå så långt att säga att Doom Eternal är bättre än Doom 2016 men att Nog är det ju förmodligen det om man skulle jämföra dem sida vid sida och spela dem sida vid sida idag. Men att 
det var ju häftigare Doom 2016 nog det var en större överraskning så mm. att uh, ur den synpunkten så är det lite jämtkägg mellan de båda Resident Evil 3 och andra sidan så måste jag ju ge en rejäl brasklapp här och hype Jerry nu att nej inte Resident Evil 3 92% det är kanske 78% eller någonting ditåt att Resident Evil 2 är mycket bättre Resident Evil 3 är lite för alltså trots att det är kort det spelet det är som åtta timmar att komma igenom det så känns det som att det är alldeles för mycket filler i det som det finns ett mm-hmm. parti i det spelet när man befinner sig i ett sjukhus. Först får man spela som Carl, alltså den ena spelbara karaktären. Och det känns som att hans grejer är relativt storedrivna. Men när man går omkring så ser man massor med låsa skåp och sånt där. Och det är bara Jill Valentine, den andra spelbara karaktären som har en låsstyrk som gör att man kan låsa upp de här skåpen. För att Carlos får inte ta den här låsstyrken från Jill fast hon ligger på dödens bädd där hon ligger spoilad. Hon är ju the master of unlocking så han, han kan inte ta den från henne. Det är ja, hennes, det, hennes grej. Men det resulterar ju i det här då att då man får kontrollen över Jill Valentine igen så måste man ju som gå igenom de här gamla miljöerna och bara låsa upp all de här låsen. För inte kan man ju som lämna ogjort heller. Det finns ju grejer där och det finns en jättebra pistol som man missar annars. Men att själva partiet där som spelar om samma grej fast med Jill är ju som ganska bedrövligt nog. Och ganska bedrövligt är även Carlos gästbesök i Raccoon Citys polisstation från tvåan. Att det är som bara... Ja, det är kast. Det är, det är skitdåligt kast. är det. Ja. <laughs> Faktiskt. Och det är partiet men, hatar det, ja. Men jag tycker som att början och slutet av Resident Evil 3, det tyckte jag om. Att som det var väldigt tempofyllt i början och roligt där med Nemesis innan man blev less på honom <laughs> och så tyckte jag även att det här slutet var bra, jag tänker att spoila men att det var ju som going out with a bang slutet i Resident Evil 3 så att gav ju som ganska bra slutgiltig känsla i munnen ändå men det är märkligt det där med att du säger just att de, de har lagt in massa filler som att de har ju tagit ut eh, filler-segmenten ifrån originalet det är de två bitarna där som var väldigt tydligt bara inlagda för att det skulle bli längre. Till exempel parksegmentet och den här jävla jätteormen man dödar är borta. Men då har de ersatt det med ett, med ett till filler-segment istället. Det är lite konstigt. Ja, det är okej okay spel. Jag irriterar mig lite på att det är... alltså, de, de drar ju lite mer åt actionhållet. Det kan jag, det kan jag köpa. Men de har ju inte gjort själva skjutandet bättre än i tvåan. Och då... Då blir jag lite, lite less att de måste skjuta hela tiden. Men det, det känns inte så där himla... Det känns inget bättre att skjuta i, ett, i, i, som i trean jämfört med tvåan. Och i tvåan så var ju inte det hela fokuset åtminstone. Så då var det lättare att förlåta att det är lite så sladdrigt sikte ibland. Och, eh, de har någon sån här konstig acceleration på siktet. Så man kan, man kan mixtra lite inställningarna har märkt för att få bort det där. Nu har jag tvungen att spela det på, på, på PS4. Det kanske är, är bättre på PC. Men... PS4 har varit jävla aber och sikta i början i alla fall. Jag tyckte jag köpte dig som i Resident Evil 2 för att där spelar man som Leon. Eller, mm. ja man måste ju inte spela som Leon men man kunde spela som Leon. Och han var ju en rokig polis. 
Så då kändes det som logiskt då att eh, han kanske inte är så riktigt eh, high på det här med att skjuta folk i huvudet. Men att Jill Valentine sa ju som redan en gammal veteran gemet att hon framställs ju nog som att hon har koll på det här men ändå så är det som <laughs> komiskt svårt ibland att träffa en jättelångsam zombie när han kommer långsamt tasande emot en så det är lite lite stilkrock där tycker jag jämfört med någon presenterar Jill Valentine och det faktiskt går till när man spelar som henne. Mm. Nu ska jag, jag som gammal Resident Evil tönt uppskattar ju karaktäriseringen av, av Jill i det här spelet. Jag tycker att hon, jag ska inte säga välskriven för att jag vill inte ge <laughs> det är svårt att kalla men hon är cool, det välskrivet. Ja men jag, jag gillar verkligen det här att hon dels är hon ju liksom supercop som Carlos kallar henne hela tiden. Men att de faktiskt, de faktiskt spelar lite grann på det här med att hon faktiskt har PTSD från det första spelet. Liksom. Och hon har de här mardrömsekvenserna som jag tycker är väldigt välgjorda. Det finns massa sådana små grejer som jag tycker faktiskt ger spelet lite av en... Ja, en liten, liten historieberättande edge gentemot... Många andra spel i den serien. De flesta skulle jag säga. Så jag gillar det. Och sen tycker jag att jag inte, man kanske håller de här Resident Evil-spel. Man, man graderar dem ju på en kurva egentligen. När det kommer till det narrativa. Men jag, jag gillade den biten i alla fall. Men sen är jag också så här som typ kan hela eh, loren utan till också. Så jag är lite grann av en sucker för just den biten. Jag håller med om, om att, att det är lite märkligt att de, de har fortsatt på originalets mer fokus med action, men de har liksom inte riktigt gått ifrån det här som i tvåan när det var... För att Resident Evil 2 remaken så var det ju inte tanken att du skulle ta dig an alla eh, zombies eller monster i vägen utan du skulle... Det var mycket bättre att undvika dem, liksom. Det märker man liksom med hur Mr. X var designad. Eh, men här är det inte så, utan här är det verkligen att de vill att du ska döda allting i din... Eh, som står mellan dig och ditt mål. Men du har fortfarande samma lite mjäkiga actionsekvenser. Vilket jag tycker att det hade de, hade de nog kunnat jobba lite mer på. två spel till som jag ska kunna nämna innan vi går vidare här jag vill, jag vill faktiskt gå tillbaka till det du nämnde innan där lite snabbt för du nämnde Doom Eternal och här vill, det har inte jag spelat men eh, Jocke har ju gjort eh, inte nog med att du recenserade det för PC Gamer du har gjort jättemycket artiklar och videor om det så jag vill eh, få din take på Doom Eternal här också ja, ja jag har nog sagt skrivit det mesta om det redan men jag ehm... Jag håller ju väldigt högt. Jag håller ju högre än Doom 2016. Jag kan hålla med Benny om att det var ju en större överraskning. För man, det var ju inte jättemånga som väntade sig någon storverk av, av det spelet direkt. Med tanke på att det var, det var liksom i princip nedlagt och omgjort. Jag vet inte hur många gånger innan det, det kom, kom ut. Från början var det ju nästan ett Call of Duty Doom och, och sådär. Så att när det väl släpptes och det faktiskt var skitbra så var det ju lite av en chock. Men jag är väldigt förtjust i Doom Eternal. Jag tycker det 
det funkar väldigt bra. Det är lite, kan, kändes lite överläst att kanske kan tänka mig. Särskilt om man, jag skulle inte vilja spela det på konsol med handkontroll. Äh, verkligen inte, fy fan. Det är verkligen Nej, så att man, 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 ja, man måste liksom byta mellan vapen och, och liksom, det är väldigt mycket lättare att göra det på, med tangentbord har jag märkt. Um, så det är liksom, jag tror att det är, men det är ytterligare jag gillar med det också. Det, det känns som ett utpräglat PC-spel verkligen. Uh, sen har de säkert fått det att funka bra på konsol också. Det har fått hyfsat höga betyg även om man kollar medelbetygen så är de ju inte lika höga på PS4 och Xbox men höga ändå. Uh, Jocke, hade du några spel som du... Uh... Vilka spel har du spelat de senaste veckorna? Jag var tvungen att skriva upp en lista på allt som jag har testat och kört. Och det är liksom över 20 spel på den här jävla listan. Så jag ska inte nämna allihop utan jag skriver upp dem så att jag kommer ihåg. Ja, jag kan väl nämna några. De viktigaste som jag har kört mest. De senaste dagarna har jag kört det nya XCOM-spelet och Gears Tactics. Men de får jag inte säga ett skit om för det är fortfarande... Bara gå på dem. Men det kommer upp. Eh, an- ja, en, en av texterna kommer den här veckan. Eller nästa vecka. Så det, jag kan ju bara säga att eh, det kommer recensioner på Gears Tactics och XCOM Chimera. Vad det lider. Mm-hmm. Och utöver det så har jag egentligen inte. Just den senaste veckan haft tid att spela så mycket annat. Men innan det så har det varit en himla massa. Eh, The, The Longing som jag skriver en sån här text om. Eh, en eh, textserie. Din följetong på, på sidan har, är riktigt läsvärd. Så den, den tycker jag att ni ska gå in och kolla. En Parvels memoar är det väl? Ja, just Eller precis. En Parvels memoar. Det är ju lite svår. Inte helt lätt att, att få material till den. Eftersom det är ett spel som går ut lite på att man väntar och det inte händer någonting. Men ja, det, det kommer fler delar i alla fall. Mm-hmm. Och sen har jag spelat Championship Manager 97-98 för en annan textserie. Som vad den nu heter. Spelresan eh, 90-tal eller något sånt där. Jag kommer inte ens ihåg vad jag döpte den till. Men det, ja, där det, du, eh, du tidsreser tillbaka till 1997. Ja, just det. Och, eh, ska by- ja, berätta lite grann om tesen kring den här serien. För att den är också väldigt läsvärd. Premissen är att jag reser tillbaka till 1997. Och så får jag ta över ett fotbollslag. Och då tar jag Arsenal för att det är det jag känner till. Och så ska jag liksom försöka bygga ett, ett fotbollslag med efterklokhet, liksom. att jag vet vilka som, som blev storstjärnor de, de kommande 10-15 åren och då kan jag försöka skaffa sådana plus ta in lite svenskar också bara för att ja, det är väl kul Brolin lever ju fortfarande i spelet eller på att säga så han, han, han ska få vara med i laget till exempel och Fredrik Ljungberg spelar fortfarande i Malmö eller inte Malmö, i Halmstad så det är liksom kul att värva in sådana där Andra sen supergiganter så är som Buffon som är, han är väl över 40 nu och har liksom vunnit VM flera gånger och så vidare. Han är 19 år i det spelet så det är en sån här retro grej. Så det är en del av spelet, att jag liksom, eller av texten att jag liksom spelar det spelet och bygger ett lag. Men sen är det också att jag skriver om, all, inte all, men dagsflock av musik och film och spel och så där som släpptes 97 och sen nästa gång blev det väl 98 vårterminen. 98, så, så, ja, så rör det sig framåt så där i varje del. Mm. Så du tog det an, Championship Manager 2 är det va? Ja, det är tvåan precis. Med utgåvan från 97 är det. Så hur har det varit gått och gick tillbaka och spela, spela det då? Ja, det är faktiskt inga problem alls. Det är så himla eh, nya fotbollmanagerserien. Det är så jävla mycket man måste hålla reda på där. Allting tar så, så lång tid så det är ganska så skönt att gå tillbaka till tvåan. 
Där man inte kan göra nästan någonting. Man kan värva och man sätter ihop ett lag. Och det är allt. Man tränar dem inte. Man har inga presskonferenser. Och så där, utan all, allt runt omkring det. Det kan jag bara hitta på <laughs> som jag vill. Som en rollspel i huvudet. Själva säsongerna flyter på rätt snabbt. Och så där, för att det är ganska schysst. Ja, det här var innan de introducerade grafik till den serien också. Det var väl ja, typ del fyra eller någonting tror jag. Som de, man faktiskt fick se matcherna. Så. Det tog ett bra tag. Det var ju det var inte fram på 00-talet i alla fall. Det finns ingen Nej. sån matchmotor här. Det är bara text. Jag kommer ihåg att trean då introducerade de. Det var framförallt trean som jag spelade. Då introducerade de det här. Där man ser små ikoner med spelarnas nummer på. Och så såg man dem. Liksom var de befann sig på fotbollsplanen. Ja. Och det kändes ju halvrevolutionerande åtminstone. Men innan dess var det ju bara text. Jo, men det var ju så det är en visual novel du spelar alltså. <laughs> ja, ja, men det här är ju i princip. En visual novel med en jävla massa statistik. Jocke, jag tycker du ska uppdatera den där artikeln och nämna Revolutionary Girl och Tenna som animiserade från 1992. Det är en jätte, jättebra... <laughs> Jag, säga, jag gillar det att eh, nästan alla kommentarer på den på Facebook har varit folk som har sagt Varför nämnde du inte den här skivan yeah. eller den här filmen? <laughs> jo, precis. Jag har fått kolla in några kommentarer. Jag har fått, fått ett antal sådana. FZs eh, Thomas, eh, redaktören där, han eh, hade också en sån kommentar. Han tyckte det var vansinnigt att jag hade missat eh, Spiritualized skiva. Men jag, det var mest för att jag, jag hade glömt att den släpptes 97 annars. Så hade jag nog nämnt den. Hade du med Aquas Aquarium? För det var den skivan som släpptes 97 som betyder mest för mig. Uh, ja, den är med. Fast den är, den är med som ett exempel på Brolins bedrövliga uh, musiksmak då. Stackaren. Hans Bailando blandad. Jag vet ingenting om Brolin men jag är helt säker på att han om han lyssnade på någonting 97 så var det fan med Aqua. Det kan inte ha varit, det var knappast spiritualized i alla fall. <laughs> <laughs> alltså, vi borde, vi borde ha det som en del i scenen att du ska introducera Thomas Brolin till riktig musik så jag får honom att lyssna på Spiritualized <laughs> oh, nej han ska vara Brolin ska vara Brolin det är bara, det är bara härligt ja. så Brolin lever fortfarande vid den här podcastens inspelning i alla fall Jaha, ja, vid inspelningen så får vi se när, när vi kan ju inte <laughs> göra några <Nej>. löfter <laughs> Nej, alltså jag är lite rädd att han, kommer, att han dyker upp med en stämningsansökan här. Bara fan, jävel, jag lyssnar inte alls på Bailando. Jag vill säga så att om, om det är så att Thomas Bolin dör mellan att vi spelar in det här avsnittet och att det släpps så har det ingenting med oss att göra. Vi, vi tar avstånd från det redan nu. Ja, fan. Bailando är ju för övrigt den bästa låten som finns. Nej, den bästa låten som finns är ju Skattman. Okay, ja, det nej. var ju före 97 åtminstone, så den nämnde jag inte ordentligt. Nej. Fast den, den, levde, den levde redan då. 97 var inte det. Nej, det var 98 som Dr. Bombay kom. Så det har du ju sett fram till <laughs> i nästa, <laughs> nästa del. Ja, det är jag lite orolig för. 98, 99 är mycket svagare år. Alla möjliga sätt och vis. Det, kom, det var mycket dynga då, alltså, minns jag. Och det var ganska, mm. ganska få sen supertopp. Som jag minns det, i alla fall. Jag, det märks väl. Jag måste nej, ju nej. gå igenom och kolla. Spelåret 98 så är ett av de bästa någonsin. Ja, spelåret är bra, ja, absolut. Det, men jag tänkte musikåret var sådär. Filmåret kommer jag inte ihåg heller. Men, 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 men då får jag kolla upp det sen när jag skriver det här. Ja, det ser bli intressant att se. Men, men gå gärna in och läs första delen av den artikeln. Men utöver Championship Manager, vad har du några, några spel som du tänkt på? Lite nyare spel har jag spelat också. Curse of the Dead Gods som är i Early Access. Så det är inte ens... 
helt släppt än. Så det är hyfsat nytt i alla fall. Det är riktigt schysst. Det är ett... Vad fan heter de ens nu? Nu har ju Roguelike heter de. Man, mm-hmm. Som ett actionspel i Diablo-stuk ungefär. Fast mer actionbetonat kanske. Och så ska man in i tempel. Och, och hela premissen är att du, du blir mer får förbannelser på dig. Nästan vad du än gör. Och de där kan innebära saker som att fiend bara syns om du har en ljus källa så du får springa runt och tända eld på alla facklor och sådana saker och sen kan du du kan liksom offra blod för att liksom få råd med nya vapen och du kan också ta på dig mer förbannelser för att läka upp och läka upp liv och sådär så det har, har ganska många sådana här schyssta system mm-hmm. som samverkar på ett, ett, ett väldigt rätt framt och enkelt lättbegripligt sätt men ändå finns viss dynamik i det tycker jag. Ett kul, kul litet actionspel. Man ser det snett ovanifrån. Kultar man runt och slår ihjäl saker. Och, och samma skatter och blir förbannad. Men det är, för, trots att det är early access så är det, det är värt att spela redan nu. Ja, absolut, absolut. Det är, det är riktigt eh, välgjort redan nu tycker jag. Okej. Okay. Det var några spel som jag hade tänkt eh, ta upp. Och, som jag tänker att jag, jag tar dem nu. Eftersom att flera av dem, åtminstone två av dem eh, spelar jag mer eller mindre direkt på din inrådan eh, och det första är, är Beautiful Desolation som du recenserade Ja, det gjorde jag, just det Ett sydafrikanskt peka och klicka spel postapokalyptiskt eh, och väldigt, väldigt bra och väldigt intressant och egensinnigt kan man väl säga Jävligt udda är det på många sätt och vis Ja, väldigt fålat inspirerad eh, stil fast det är inget rollspel utan det är ett mer rätt renodlat peka och klicka egentligen. Ja det är det, absolut. <hör> väldigt knepig, knepigt världsbygge som man får pussla ihop mer och mer vad det är som har hänt i den där märkliga världen egentligen. Det är liksom nästan som en, mm-hmm. en mardröm eller någonting emellan att det är så himla märkliga figurer man stöter på. Men det är mm. ett väldigt bra spel. Lite... för spelet är att man, man, är, man spelar som två nutida bröder från, från vår tid som hastigt och rustigt skickas i tusentals år in i framtiden när ja. människor som är det, skickas ja, från. Ja, det, ja, det kanske var. Ja, precis. Ja, det är in pre-smartphone-eran. Mm. Men de skickas flera tusen år in i framtiden där människor som vi känner dem inte existerar längre i princip. Och så under, man, man lär sig i princip väldigt, väldigt mycket om vad som har hänt sedan ens egen tid. Uh, och det är ett otroligt väl skapat uh, universum med, med otroligt mycket uh, intressanta klaner, olika raser och allting. Och det, det är väldigt. Uh, jag har ändå inte klott det. Jag tror att jag är väl. Jag är ju så här 20 timmar in. Jag tror det... att det är väl. 30-40 timmar eller någonting sånt där va? Ja det är, det är väldigt ambitiöst. Det är lite väl långt kan jag väl tycka. Men det är, jag, ska, jag klagar inte samtidigt. Men det är, mm. det, det är långt och ambitiöst. Det är, absolut. Det är, Med tanke på att det, det, är ett, det är väl ett team på typ 2-3 personer som har gjort det. Och det dessutom har full eh, röstgårdespeleri. Så ja. det är otroligt ambitiöst verkligen. Det, det är bara två bröder som har gjort det. Så och det... mycket, mycket sydafrikansk brytning får man också. <laughs> ja, får man det härligt. Jag tycker jag får lite sino-clash-vibbar av att höra det beskrivas. Ja, men lite, lite så. Sådär konstig mardrömsestetik ibland. 
Ja, men lite så, massa konstiga eh, varelser som knappt har huvud ens. Mm. Mm. Det är som vandrande sklettgubbar och fan allt vad det är från konstiga uh. undliga parasiter och sånt. Ja, det är lite Cronenbergskt att du har liksom, det är mm. människokroppar som har twistats och, och förändrats och huden hänger och liksom skelett och robotar har kopplats samman och det är, ja, det är, är drömslikt det är rätt bra fast det är inga lunda ett skräckspel utan det är mest ett, nej 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 absolut inte det är absolut inte så utan så det, det, har, det har jag verkligen gett mig på jag ska försöka bli klar med det också för att jag, det är sånt där man vill verkligen se hur det hur det slutar Mm. Det andra var ett betydligt mindre spel, fast ett som jag nog tyckte om ännu mer, det är The Procession to Calvary, <laughs> som är nog ett av de roligaste spelen jag har spelat på, ja, på minst ett år, skulle jag säga. Ja, jag skulle vilja höja, nästan höja mitt betyg till dig efterhand. Så här, jag, hade, jag, tror, jag hade inte riktigt sett det allra sista i det, tror jag, när jag skrev, jag kommer inte ihåg. Jag skrev recensionen ganska snabbt i alla fall. Jag hade, hade nog kunnat sträcka mig till sätta 90 på det till och med om jag ska, ska vara sån. Jag tror att jag bara, bara satt 87. Men det är väldigt, väldigt roligt spel. Du kan mm. köpa några eh, procentenheter av Resident Evil 3-recensionen och bara så. <laughs> <laughs> så distributerar vi dem till <laughs> Jag kan, kan ge några, några poäng från sin yeah, det, det är så betyg funkar yeah. Vi har bara ett visst antal poäng vi kan ge ut Exakt. till spel Så yeah. man måste liksom dela upp dem mm. Brukar vi Men det är ett väldigt roligt spel mm, Det är fantastiskt Otroligt rolig dialog och, som, jag, ändå, jag kunde ha, gärna ha fått ännu fler sådana här från föregången vad fan heter det Four, Four Last Things, Four last things. Den har, jag tycker den har ännu bättre dialog i Procession Calvary så det är tematiskt kanske mer sammanhållet Four Last Things och beskrivningen av gubbarna så de fick jag kunna skratta ihjäl mig åt nästan i Four Last Things, han har inte riktigt lika många sådana <laughs> i Procession to Calvary, men de som finns är sjukt roliga där också. Så bara sättet en, en karaktär eller en tavla så beskrivs är bara precis så roligt som, som helst innan de ens har öppnat mm. käften. Eh, Joey Richardson heter han va, som gör dem. Mm. Eh, om jag inte får hans namn fel nu. Eh, men han använder ju alltså eh, tavlor och musik som är av ja, gamla tavlor och musik helt enkelt. Ja, ungefär från är... renaissancen, men han, det give or take några hundra år hit hit. Han blandar ju rätt, rätt friskt där. Eh, och sen animerar han det på ett väldigt så här, Terry Gilliamskt sätt. Mm. Eh, och skriver sen väldigt torr eh, väldigt eh, väldigt rolig eh, brittisk typ av humor som bla- blandar Kiss of Bice humor med mm. skön sarkasm och slapstick. Eh, det är sån öv- det, det är sån uppenbar liknelse men gillar man Monty Python så kan jag garantera att man gillar uh, The Procession to Calvary. Uh, ja, det och The Four Last Things för den. Four Last Things är också ett väldigt roligt spel men det är som du säger det är mycket, det som är kortare och det mm. håller inte ihop lika väl som Calvary gör. Calvary, jag ska säga bägge två, bägge två är absolut uh, värda folks uppmärksamhet tycker jag. Benny, du hade ett till spel som du nämnde tidigare som jag hoppade över där. Ring Fit Adventure, nej. 
det, det spelar jag nog fortfarande. <laughs> men, men det som jag tänkte säga är att jag fortfarande streamspelar Dark Souls 2. Typ mm. två och en halv timme åt gången, mm. vecka efter vecka. Och nu så har jag väl, jag ska se här, Steam-biblioteket hur långt, eller hur många timmar jag har spelat. Eh, 24 timmar har jag spelat. Och jag, eh, spoiler, besegrar just den jättestor spindel som jag antar som slutet av en av de där eh, stigarna. Mm, just för man får det. en mm. sån där extra fancy bonfire efter det jag kommer inte, och, jag kommer inte ihåg det så mycket men jag kommer, jag kommer ihåg spindel men inte, inte hur långt det är kvar efter och jag måste ju nog som säga att jag förstår inte riktigt varför det här spelet betraktas som ett svart får jämfört med de två andra Dark Souls-spelen att jag har ju som fått intryck här innan jag började spela det att det som skulle vara nästan en kymf jämfört eller mot det första spelet, men inte det ju alls det. Inte det lika bra heller, men att jag har nog som väldigt roligt med det, tycker jag. Och jag uppskattar mm-hmm. faktiskt den här lite annorlunda designen, att som det är klart att eh, den där öppna världen i första Dark Souls är som ett konststycke i sig, men att det är som roligt att de gör så i Dark Souls 2, att det är som... Att man utgår från en punkt och så är det massor med stigar åt olika håll som att det är som slutna stigar. Så får man som hopp mellan de här olika stigarna för att man som kan ju teleportera till bonfires direkt från början i Dark Souls 2. Det kan inte man i Dark Souls 1. Vilket gör att man som faktiskt har en stor frihet i att välja vilket område man som vill hålla på med här näst tycker jag, då man har den här teleporteringsfriheten, att det inte är ett stort projekt att som bara slå över till en annan stig en stund, då man kommer till en boss i en stig så kan man som bara byta till en annan stig och som grinda lite fiender som är som bättre förberedd på mm. den här bossen än den andra stigen och sånt där, så att, ja yeah. mm-hmm. tummen upp för Dark Souls 2 Är din tanke att du ska köra alla Souls-spelen på din kanal? Ja Streama varenda minut av de spelen, alla DC och allting. Hur långt skulle du säga att första spelet är för en, för en nybörjare? Jag ska se vad jag har på Steam igen. 70 timmar tog första spelet för mig. Mm. Ah, Men, okay. äh, så det är det. Maffigt. Med DLC då antar jag. Ja. Man får ju nog säkert ner den här tiden en 10 timmar då man inte sitter och streamar samtidigt för det är massor med sån där bullshit som går in i det. Då <laughs> man sitter och streamar. spel som jag bara vill ta väldigt fort är alltså det senaste spel som jag recenserade så den recensionen ligger fortfarande högt upp på sidan och det är A Fold Apart som är ett pusselspel jag strömmade dessutom det här, du kan kolla det på vår Youtube-kanal men det är ett väldigt, väldigt välskrivet och hjärtligt pusselspel som handlar om just långdistansförhållanden. Vilket var något vi, vi pratade om det för i början på det här avsnittet. Mm. Um, och det är, det, det är, så, det är svårt att, att det är svårt att, att sälja ett pusselspel just med hur bra story det har. Men det är faktiskt 
den stora behållningen med det här. Även om pusseldesignen också är väldigt bra så är det just kombinationen av story och pusselmekanik som jag tycker är riktigt, riktigt välgjord. Och jag tänker, jag känner lite grann som du sa där med att du skulle kunna ge några extra poäng till Calvary. Att jag gav det här nog 86 tror jag. Jag skulle nog kunna puffat upp det några poäng till så här efterhand. För att det är ett väldigt trevligt spel. Det är hyfsat kort. Jag tror jag klarade det på fyra timmar. Men det, det flög förbi. Men jag kan verkligen varmt rekommendera det om man vill spela någonting som Eh, men spela något som är lite pusselspel eller något som eh, känns tidsenligt när många är ifrån de som man bryr sig om eh, så, det, det, så handlar, det, det kan jag verkligen rekommendera då det handlar om ett pusselspel som handlar om förhållande så kan man ju kalla det för ett pusselspel <laughs> nej det kan man inte det är olagligt det är olagligt att säga ja, det borde vara det faktiskt uh, eh, nej men så att, om ni vill ha ett puss eller spel så kan jag varmt rekommendera det i alla fall. Så. Mm, ja, det måste jag kolla upp faktiskt. Jag har inte, sp- har inte testat det. Ja, det finns ju en, som sagt, spelar det i en halvtimme så det finns på Youtube att kolla in. Jag vill inte visa för mycket av det ifall folk skulle testa själva. Sen utöver det så har jag i ärlighetens namn nästan enbart spelat Animal Crossing, vilket vi inte kommer att prata om här. Och Slay the Spire, som fortfarande är det spelet jag har spelat mest i år eh, på långa vägar. Och det är så jävla bra faktiskt. Ja, ja det är så det är alldeles för lätt att bara sätta sig ner och försvinna i det i två, tre timmar åt gången. Oerhört få spel som får ha den effekten på mig att jag bara vill komma tillbaka dag efter dag efter dag. Men det har någonting. Något, något jävulskt eh, beroendeframkallande i sig. Tom Nook! Tom, nej, nu, jag, handen hovrar över konsolskramlan här. Vi får inte prata om Animal Crossing. Fast Animal Crossing är ett bra spel. Men, uh, men Tom Nook är ju en popkulturell ikon som går utanför spelsfären. Ja, inte jättelångt utanför. <laughs> det, det tror jag inte. <laughs> inte, inte. Inte superlångt utanför så är det nog inte så många som har koll på min fan Tom Nook det var, jag såg en Twitter-trend att det var någon, någons lärare som hade skrivit sina elever att jag hoppas ni har besegrat Tom Nook i Animal Crossing nu. Slut, <laughs> ja. Om man ändå kunde göra det så skulle jag nog spela mer Animal Crossing. Det, det, det skulle vara sådär värt för mig att ta den där grinden och bara döda den jäveln sen. <laughs> så du, du är på anti-Tom Nook-tåget du? Ja, det har det, det alltid varit ända sedan ja. innan det var coolt att vara <laughs> ja okej okay. som sagt vi, 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 det här är en debatt vi får ta off mic det ja. har inte hemma i den här podden tyvärr eh, vi kan ta det på discord eh, men eh, annars så har jag faktiskt inte jag, jag fick så här tanken att jag skulle ge mig på något, något längre spel men förutom Beautiful Desolation så har, har det inte blivit av har, gjort, uh... har du inte köpt ner automata nu? Rickard? Jo, det har jag faktiskt. Jag har ja, du det vet i, vad uh... du ska göra då. <laughs> Faktum var att jag, jag vid ett tillfälle gick för att installera det. Uh, men så märkte jag att det var för stort för uh, min Oj. hårddisk. <laughs> så jag, uh, jag avbröt och sen kom jag aldrig tillbaka till det. Uh, men uh, ja, jag vet att jag får ge mig på ner automata. Uh, men vid det här laget så är jag så, jag så rädd att det ska... 
Jo, alltså Vänta, det är ju en osamvis är... risk att det är överhypa för dig vid det här laget. <laughs> det är ju så. Ja, kanske. Men å andra sidan så har det gått så lång tid nu så nu känns det som att hypen har liksom lagt sig lite grann. Att nu, nu kanske jag kan bara njuta av det jag tror det kan vara ganska, ganska lagom. Det är lite som, jag vet inte, jag såg, jag såg Breaking Bad liksom började långt efter att folk hade liksom blivit trötta på att prata om det. Och då, då började jag kolla på det och då var det annars, jag har fortfarande inte, inte sett typ True Detective till exempel för det, liksom, ja, det måste fortfarande sjunka undan lite grann hur bra alla tjatar hur bra det är. Jag orkar inte riktigt ha det i huvudet om jag ska bara titta på någonting. Nej. Inte när det är för hypat sådär. Men just med nerautomatet känns det som att det har, det har sjunkit undan lite grann i alla fall. Riktigt stor ja, det, är lite därför jag, det är lite därför jag fortfarande inte har sett The Wire till exempel. <laughs> the, the Wire får nog gå nästan 50 år till innan. Det känns för jävlar var den. Det var ju, liksom, var ju så först lite grann. Den och lite så Six Feet Under och sådana som kom. Och liksom mm-hmm. verkligen höjde upp tv till någonting. Alltså de, var, de gick väl i fronten för liksom den nya bra tvn liksom. Så. Ja, men så... revolutionära Girl Utena så kom ut redan 1997. <laughs> jo, jo, den ja, den känner vi alla till. Kunihiko Ikuhara regisserade den serien och det märks nog. <laughs> mm. <laughs> okay. Ja, det gör det. Ja, på 90-talet såg jag inte mycket, men jag, det, det slog igenom i Sverige då. Eh, manga, anime eller anime eller hur fan man uttalar det. Det slog igenom då med Ghost in the Shell framförallt. Så den såg jag faktiskt på 90-talet. Fast före 97. Eh, Pia Scarlett Johansson-film. Ja, det var... Jag kommer ihåg, jag har fina minnen av den här sektionen i Superplay. När de skrev om japanska grejer. Mm. Det var typ ett uppslag. Och då stod det, <coughs> då stod det alltid om någon ny manga och anime jag vet inte vad jag tänkte på den tiden när jag läste sektionen. Och jäkla vilka nu då jag skulle vilja hålla på med sån där japansk shit. Det tänkte jag då. <laughs> det var tio år före min tid innan mitt intresse började. Riktigt intresse. Nej, kanske inte tio år, fem år. Då såg jag alltså, då såg jag Ghost in the före dig då, Benny. Det var härligt. Ja. Det var den tiden då, då Jocke var mycket mer av en weeb än vad Ben nu var. Det är, <laughs> ja, det är lite märklig tid, ser jag. Ja, det var konstig tid. Det var Martin Johansson tror jag som skrev dem där. Som så här lyriska var de här ja, det var konstiga neon, japanska Vad heter det? Neon yeah. Evangel. Den, den orkade jag inte så mycket av kan jag säga, men... <laughs> Ghost in the Shell såg jag hela i alla fall Den var ganska bra Den var sista väldigt... Neon Genesis-filmen Så har blivit för sedan på grund av corona för De gör det en till nu De har ju berättat om Hela serien från början Fast i långfilmsformen Under Aha. de här senaste tio åren Någonting har gjort en jättelång tid Alltså ganska likt jämfört om man, no, lite konsolskrabblan här nu igen, men att Final Fantasy 7 Remake så kommer ju till PC för det senare. Och det är lite samma sak där att det är som samma skapare som tolkar om sitt eget verk på nytt och det är som en intressant grej tycker jag, som man inte ser så riktigt ofta. Okej, okay, så det är inte riktigt som... som... Disney Lejonkungen som är exakt likadan Nej. som originalet Nej. fast med datagrafik bara. Nej. Fast mycket, mycket sämre. Ja, mycket. Jag vill inte säga det för det kanske sitter, sitter några stackars barn och gråter när man säger det för de som gillar den nya. <laughs> nej, men då sitter de ju bara och tycker så här: nej, den är faktiskt bra. Och sen så ja, är det... Det får de ju tycka. Det är okej okay för mig. Mm. Men de har fel. 
barn, barn har ju nästan alltid fel i nästan allt de säger. Men det är, det är okej. Okay. Barn och Thomas Brolin har dålig smak. Mm. Thomas Brolin har inte dålig smak. Thomas Brolin har, har Brolin-smak bara. Det är liksom... <laughs> det är varken bra eller dåligt. Det är bara Brolin. Det är bara... <laughs> Jag tycker jag bara tror att han heter Broilare efter när jag hela tiden. <laughs> han borde ha startat ett band som heter Broiler istället för att ha gjort den här konstiga saken med Dr. Alban. Friends in Need. Mm, ja, den var... Det är därför jag förutsätter att han har den musiksmaken som han har för att han gjorde den låten. Men hur, hur, hur involverad tror du att Thomas Brolin var i skapandet av, av den musikaliska sidan av den låten? Jag tror att det var ungefär, ungefär som så att Dr. Alman ringde till honom och sa Vill du vara med i en musikvideo? Jag vet inte, men kom igen. Okej okay då. Så involverad var han ja. tror jag. Han, han gick med på att vara med ungefär efter att låten var färdig. Vi får inte glömma att Björn Borg var med i Friends in Need också. Det var ja, han, var nog, han var nog ännu mer involverad. Tror jag. Ser ju otroligt obekväm ut redan i videon. <laughs> vi kan rekommendera alla er att gå in och titta på videon till alla vi av Friends in Need. Mm. Om ni, även om ni har sett den tidigare så är den värd att uh, återvända <laughs> till med jämna mellanrum. Klassisk det var så jag har... cringe. Är det? Den, jag den har är ingen aning om vad ni pratar om. Det var en, en låt de gjorde, Brolin, Dr. Alban och Björn Borg. De, I videon så sitter de med en, först en, de, de kommer väl med en helikopter först eller något sånt där. Och sen åker de limousin och sen hänger de med en, en sleten bubbelpool med några bikinibrud. Det, det låter som någonting Thomas hittar på det där under en av det är skandal faktiskt Jag antar ju att hälften av popkulturen Som Thomas pratar om på torsdagsströmmarna Så är det bara sånt som man hittar på sig. Jag har aldrig hört det som någonting Nej men det, det är lite Det är lite så vi känner när du Börjar prata om någonting också 9 på alla 10 Kart Captain Sakura hade premiär 1998 Jocke så att Där har du någonting att täcka i 1998 artikeln Ja, det ska jag absolut göra. Vad roligt det skulle vara nu om i nästa del av spelresan så har du bara jättelång radda om, väldigt ingående radda om japansk popkultur. En ja, psykoanalys av Kerochan. <laughs> det Som var ju är... i slutet på, slutet på 90-talet var ju den stora Visual K-vågen inom J-rock. Så där har du ju sig lite grann att peta i. Jag vet, mm. inte, jag vet inte hur, den, den var ju kanske inte jättestor just i Skandinavien, men den hände ju. Att, ja, äh, n- n- ja, där kan koll på allt detta kan jag säga. Allt, allt ni pratar om nu är noll koll på. <laughs> jag vill men, bara känna mig som att jag kan någonting om Japan också. Mm. Oj, grattis. <laughs> <laughs> jag, försök, jag försöker få weeb-poäng här från Benny, men han vill inte ge mig någonting. <laughs> Det är bara ah, sarkastisk ja. applåd för den. Klapp, klapp. <laughs> ja, ja. Jag ska spela ner automata. Så då, då kommer Med japanska stolta. röster eller så kan du dra åt helvete, Rickard. Självklart, självklart. Ja. Jag spelade ju Plague Tale med franska röster. Det ska ju vara autentiskt. Det ja. Men har vi några fler spel eller företeelser eller någonting vi vill ta upp? Jag kan väl nämna några som jag... <clears throat> Lite snabbt tips på lite spel som jag har kört på sistone. Jag behöver inte prata så mycket om dem. Men några sådär som jag kan nämna som jag har verkligen gillat. Um, Sino Crisis. Det står som ett X. Mm-hmm. 
Det är ju precis, ja, det ser ut känns som ett gammalt Bitmap Brothers-spel. De gjorde bland annat ja, de gjorde Speedball 2 till Amigen och sådana här. Det är ju gammal, gammal utvecklare. Det, mm. det, det, det är en klassisk brittisk uh, ja, duo. Det är inte de som har gjort Sino Crisis, men det spelet går i, 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 lite i den stilen. Så de har lite liknande estetik. Och, och jag tror att spelet är släppt till Mega Drive. Det faktiskt, är faktiskt Mega Drive-kassett. Det finns, till, det finns på Steam också och, så där, och det finns på Switch och lite allt möjligt. Men jag, jag är rätt säker på att jag sett någonstans där att det var någon som satt och spelade på Youtube och körde Sino Crisis på just en Mega Drive. Vilket är logiskt tror jag för det, är liksom, det känns som ett, som ett Mega Drive-spel på många sätt och vis. Det är lite grann som Smash TV. Man ser ovanifrån så går man, går man runt, runt till rum och skjuter aliens och så är det assvårt och så dör man. Det ja, det ser kul. verkligen ut en ar- arkadig Megadrive eh, look bara att titta på skärmdumpa nu. Mm. Ja, det är riktigt kul. Eh, särskilt om man har två är det roligt eh, lagom stunder för det. Här. Ett schysst litet spel. Okej. Okay. Ja, det ser, det ser intressant ut. Det ska, det ska jag ta eh, kolla in. Jag har kört Hyper Parasite. Lite liknande koncept. Man går lite från rum till rum. För där är man någon form av spök eller någonting, jag kommer inte ihåg riktigt, men parasit helt enkelt. Så man kan hoppa in i fiender, man bedövar en fiende så hoppar man in i den och så tar man dens kropp och så dödar de andra fienderna med. Så det är ja, det är det där som kommer minna om Messiah. Ja, just det, precis. Fast Messiah parat med Hotline Miami typ. Okej, okay. det låter som en ganska bra kombo. Mm. Ja men det är rätt schysst Det är inte lika, lika tight som Hotline Miami Men det, jag gillar idén Ja Messiah fan det var länge sedan Det är inte, det. Att, inte lika tight som Messiah Nej det var Det var inte så tight Nej det var ju otroligt bugget Man var en ängel En sån kirurg och hoppar in i fiender Det ja, ja. kom, kom inte det Typ 97-98 någonting Ja jag tror det, ja, det var 98-99 kanske, kanske. 99, ja. Väldigt väldigt minnesvärda eh, reklamer i PC Game just de här bilden mm. på den här ängeln och så mm. är det liksom ett actionspel då Ja, alltså jag har inte spelat Shadow sp- men att jag minns teckningen i PC Game är väldigt mm. ja, Jag tror det är en av dem som är, man kommer ihåg mest tydligt för att den, den stod ut så mycket Ja, det gjorde ju det den, den sålde det väl avståligt ändå men det är inte superkonstigt heller för som det fick sig sådär kritik för mig var inte Omicron eh, lite liknande också? The, the, the Nomad Soul. Omicron. Kommer man in i folk där också? Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag spelade ja. det. Jag kanske blandar ihop det nu. Men kanske ja. var något sånt. Ja. Det gjorde man. Jag kommer inte ihåg. Benny, har du några spel du vill så här, rekommendera avslutningsvis? Jag tycker att folk inte ska spela det nya Bokon och Hero Academia-spelet. För det var ganska... Ganska med det är nog. Alltså, det har ju Himiko Toga med i spelet. Och det är som värt en eloge dig säger att världen kan aldrig få tillräckligt mycket av Himiko Toga. Ni kan söka upp henne på Youtube eller någonting. Hon är en ganska galen med flicka som jag uppskattar. Men att man kan ju bara se på animiseringen istället. Så förstår jag för man ska spela My Hero. Once Justice 2 som det här spelet tydligen heter. <laughs> jag var tvungen att gå och kolla på min egen session för att komma ihåg vad det här spelet heter för att den där titeln är ren nonsens. 
Alltså hör bara My Hero Vans Justice 2 alltså. Bara <laughs> Kom igen ja. De är bra på nonsenstitlar de där. Det, det känns som att de bara slår i en Någon form av ordbok Eller synonymbok eller någonting Och så sätter de ihop några ord Och så får det vara så Ja då heter ju mm. som den här animiserien på engelska Så heter jag My Hero Academia Så varför heter inte bara det här spelet My Hero Academia Det finns inget spel som heter det Istället heter det My Hero Barnes Justice oh. Oj, oj, oh. De uppskattar ja. inte SEO tydligen hos Bandai Namco. <laughs> vi, måste, vi måste pusha på dem att få bättre SEO mm. i framtiden. Så vi slipper skriva ut sådana här långa, jobbiga speltitlar också. Jag själv, jag, det jag nyss har börjat spela som om man gillar Slade Spire kan jag nog rekommendera är Dicey Dungeons som är ungefär i samma stil. Ett roguelike-spel som istället för kort så har man tärningar eh, utvecklade av eh, ska vi se Terry Kavanaugh tror jag, som gjort eh, Super Hexagon och VVVVVV eh, eh, tidigare eh, men det är ett eh, väldigt charmigt och eh, ha, har lite grann av den här eh, eh, känslan som i första Lady Spire att man bara måste köra en omgång till och Fast det är väldigt slumpmässigt så har man ändå lite kontroll över sitt, sitt öde på ett sätt. Så det har jag gått tillbaka till rätt mycket och haft det trevligt med så det kan jag rekommendera. Men annars så, om inte någon har någonting att tillägga så här i slutminuterna så tycker jag att här, det här avsnittet är väl nog klart då. Ja, alltså Thomas brukar ju pusha för kortare avsnitt så det är väl bra att det slår mm. åt den änden ibland. Det var för att han inte, han orkar inte lyssna på oss längre. Han liksom får, får nog, alltså han kan fem minuter av gången så där, klarar han och sen, fy fan, det blir han arg, stänger han liksom. Ja, det är sant, det är sant. Det är väldigt ofta som man, man rekommenderar någonting till Thomas så är det så här, det är för långt, det är för långt. <laughs> ja. Um, Nej, men jag, jag vill inte lova för mycket men jag, vi har pratat lite grann om att vi ska eventuellt se över eh, formaten för den här podden och att vi ska försöka köra lite oftare fast kortare avsnitt. Eh, men jag vill som sagt inte eh, säga någonting som eh, låter som ett löfte men det är någonting som vi, vi funderar på i alla fall. Men vi ska försöka komma tillbaka till ett eh, regelbundet schema nu framöver. Så förhoppningsvis så får vi ett nytt avsnitt om inte allt för länge. Men det här, avsnitt 24, är i alla fall över. Som vanligt så ska vi säga att det finns, vi finns på pcgame.se. Vi har också en Discord som blir allt livligare faktiskt. Den får ni gärna hoppa in i. Länk finns på vår hemsida. Ni får också gärna faktiskt, vi har ju lanserat vårt nyhetsbrev igen. Återlanserat. Vårt klassiska nyhetsbrev Mailgamer som kommer ut en gång varje vecka på fredagar. Och ni kan prenumerera på det från PCGamer.se. Det finns en länk i menyn högst upp så ni kan klicka på Mailgamer och så kan ni signa upp där. Det får ni gärna göra. Då ser ni de nyheter och recensioner och artiklar och videor och får ni skicka det direkt till er inbox. Men annars finns vi på alla sociala medier. Det där vet ni nog vid det här laget men kolla gärna in oss. Ja, det är väl allt. Jag har varit Rickard Olsson och med mig i afton har jag haft Benne Holmström. Sittai umme moku shiroku. En låt från en revolutionär i Göl och Tena är det där annars.
Vad bra, då cirkelslutning där. Tack så jättemycket. Jo, eh, och jag, jag, jag Jocke tycker. Ja, och Joakim Kilman också. Ja, det, det kan jag inte klå, så jag säger bara hej då. Vad bra, hej då så hörs vi alldeles snart. Tack och puss och ha er jättebra där ute i era karantänstugor. Hej då! Hej då!